en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Och i vilken vecka? Det här är programmet där vi sammanfattar hela nyhetsveckan för dig. Jag som är programledare, jag heter Olivia J. Berntsson och vi har en underbar stund framför oss. Det där är inte vad det, det här är vad det. Och kritisera enrum. Mormor, du har ju inte bara varit en trygghet för mig utan du har ju lärt mig om livet men inte minst om sex. Jag behöver vodka i det här glaset. <laughs> oj, vilken vecka! Och oj vad trevligt vi ska ha det nu. Jag har äran att sällskapas av bland annat mannen som har bevisat att han både är riktigt rolig och riktigt smart. Jag ber. Du har startat stand-up-klubben Oslipat. Du har också startat podden Allt du vill att veta. Och som inte det vore nog har du också vunnit på spåret Fritte Fritsson. Tack snälla. Kul att vara här. Vilken fin presentation. Mm. Ja. Vid min andra sida har jag kvinnan som gör allt hon rör vid till guld och succé. Hon är programledare och producent för Aftonbladets politikpodd En runda till. Den briljanta Olivia Svensson. Tack, tack Olivia, tack. Den här veckan har vi fått ett besked från Joe Biden. Han kommer ställa upp i presidentvalet nästa år. Det här beskedet fick i princip all amerikansk media att ställa sig samma fråga. Är han för gammal? Vi ställde den frågan till ingen mindre än vår före detta finansminister Bosse Ringholm som själv är just 81 år gammal, precis som Biden. Länge ni klarar i huvudet så är det viktigaste egentligen. Och det har ju hänt för att eh, amerikanska presidenter har fått avgå därför att de har avlidit helt enkelt under perioder. Så det är inget, inget speciellt nytt. Mm. Det låter nästan som att Bosse är lite inne på att Joe Biden kanske dör som president Olivia om han vinner håller du med? Ja, det var lite taskigt av Bosse, men alltså jag eh, ringde upp min pappa mm-hmm. för han är också lika gammal som Biden. Det är Bosse och pappa och Biden som är den här åldern. Ja. Och eh, han eh, han stöttar Biden. Mm-hmm. Så att han är väldigt så här att eh, Bidens ackumulerade visdom kommer att hjälpa honom. Och det tycker jag var lite fint det här med ageism och så. Alltså man, man måste också se på fördelarna. Ja, man kan kolla, men man kan också ha väldigt, väldigt mycket visdom som kan hjälpa en. Och så la min pappa till då att ha ett jobb vitaliserar. Så att han faktiskt har det här ämbetet kanske gör att han kommer att leva längre. Mm, vi får se hur det går för Joe Biden om han vinner valet. Något annat som har bjudits på den här veckan det är ju en kärlekstatuering från Simon Sköld. Han har tatuerat in Camilla i en kursiv stil på ett av sina fingrar. Och Läckberg själv skriver i kommentarsfältet på Instagram att hon älskar det här. Fritte, är det den finaste kärlekshälsning man kan få? Nej, alltså dels gör det kursiv. Alltså det kan ju inte bli mer pinsamt. <laughs> vad ska hon ha för tipsnitt? Ja, men Times New Roman är väl bättre eller vad som helst. <laughs> Comic Sans, det hade varit rätt kul i sig. Wingdings. Ja, precis. Någonting sånt. Eller liksom någon sån här kodspråk. Nej, jag vet inte. Måste man tatuera in liksom sin kärlek då, då, då känns det, det känns desperat tycker jag. Den, stå, mm-hmm. den största kärleksgåvan tycker jag är att man, man rensar alla kärl under riskbänken. Det är hus och sopor. Mm. Det är organiskt. Det är plast, det är metall, det är papper och, och plast. Och sen så liksom går man ut med det till det gemensamma soprummet. Och sen kommer ens partner hem till en liksom clean station under diskbänken. Det är den största kärlekshandlingen. Ja, det är verkligen en handling utan dess lika. Får man ja, det, säga. ja precis. Mm. det är liksom så här romantik på next level. Ja, sätt. verkligen. Ja. Men just den där tatueringen kanske Simon Sköld borde ha hållit i enrum. Och det är just det här med att ta saker i enrum som vi ska prata om i dagens program. Thank you.
Regeringen och Sverigedemokraterna de kämpar med att försöka hålla sin friktion i enrum. Det går så där, Men hur ska man då hantera osämja i ett väldigt nära och offentligt samarbete? Vi har frågat en person som har erfarenhet av just meningsskiljaktigheter i familjen som tas offentligt. Ta det i enrum. Hylla varandra i allrum och kritisera i enrum. Men hur bra koll tycker du att Bianca har på politiken här då, Olivia? Vore de följa hennes tips? Jag skulle inte kanske säga att just influensvärlden och politiken har det här gemensamt alls att man ska göra på det sättet. Därför att det här rör sig om helt olika väljargrupper. Så även om de samarbetar så är det ju deras respektive väljargrupper som de försöker attrahera. Att då hela tiden visa enad front, ja men då försvinner ju väljarna också. Man måste ju visa vad man har för position i alla lägen ändå. Mm. Håller du med om det, Fritta? Det är ju en del av det politiska spelet också. Att man går ut med en åsikt. Man skickar ut en test och är man i ett tidavtal och är SD så det är klart att man testar gränserna och liksom är den här tuffa killen som sitter längst bak i klassrummet och ropar saker för att liksom man vet att man har den positionen. Jag skulle säga annars är det bara dumt. Mm, för det har ju hänt några gånger att man har skickat ut sådana där testballonger från just SDs sida på senaste. Det har, hänt. Det har bland annat handlat om slopad reduktionsplikt. Och för inte så länge sedan så gick också Sverigedemokraten Mattias Karlsson ut med ett krav på regeringen om att de skulle stoppa migrationspakten i EU. Något som gjorde Ebba Bush lite sur. Det bästa sättet är att tala med varandra, inte att, att tala via media. Är det en... oh, gud, vad präktigt. Ah, ja. <laughs> tycker du? Jag tycker att Ebba Bors är präktig. Det var en ny åsikt. Mm. <laughs> Men är det en spricka vi skönja här, Olivia, tror du? En, alltså, slår man upp ordet spricka i en uppslagsbok eller en synonymbok så får man ju upp en, en bild på Sverigedemokraternas liksom, partilogga. <laughs> Om man ger sig i kast med Sverigedemokraterna så måste man ju också förstå att det kommer att uppstå sprickor hela tiden. Det är Sverigedemokraternas livsluft. Det vet alla de här partierna om som har ingått ett, en deal med dem i tidavtalet. Och det är de beredda att betala. Men är det här det nya normala, tror du, Fritte? Eller vart är vi på väg? Bra fråga. Alltså, det tror jag absolut. Jag menar, så länge alltså, högerblocket liksom, har allierat sig med SD så, så tror jag att så får de ju leva med det. Liksom, man tänkte alltså att blockpolitiken var på väg bort. Men nu har vi ju två ganska tydliga block igen. Mm. Vilket jag tycker är ganska tråkigt. För att jag, så här, blockpolitik är så här, det är så här boring, tycker jag. Jag tycker att det borde vara mer så att man röstar på ett parti och sen så får det här partiet jobba hårt för att liksom, hitta överenskommelser i de frågorna som de driver. Det hade, jag tycker, Men vem ska bestämma då? Det gör ju väljarna när de väljer partierna och partierna när de då försöker få igenom så mycket som, det kommer som, gå sin politik. Så mycket. Mm. Ja, jag hör att du försöker skjuta ner min... Så här, du lägger lite brandfilt på kreativiteten här, kan jag känna. Nej, det gör jag inte. Men apropå kreativitet inom politiken. Vi såg ju Bianca Ingrosso ge politikerna tips här. Borde hon, som ändå är en väldigt inflytelserik person, ge sig in? Nej, det borde hon inte. Nej, för um, att... Därför att jag... Det finns ett talesätt som heter så här... Don't quit your day job. Mm-hmm. Och jag tycker att det, eller jag tror att det är myntat just när det gäller kändisar och politik. Mm. Alltså, nej, det finns, liksom, gå, lägger inte i varandras grej, mm. kör era vägar så här. Skickar du iväg det här till, speciellt till Martin Melin, eller? <laughs> just det, han är ändå Det var en sån här nu. subtweet till Martin Melin. <laughs> Men ingen av er verkar vilja se några kändisar nej. i politiken. Absolut inte. Men trots det så har ju vi faktiskt tvingat er att ta fram varsitt exempel på en kändis som kanske skulle kunna bli politiker. Kändis. Varför går han inte in i politiken? Kändis till politiker. Ja, det var inte lätt. Nej, 
Där satte ni mig på posten, men jag valde en tv-kollega till dig, nämligen David Sundin. Mm. Och han har ju en otrolig förmåga att försöka hålla pli på människor som gör otroligt dumma grejer. Ja. Alltså det är liksom idioti på nivåer som man inte ens hade kunnat föreställa sig. <laughs> Hem, alltså, och då hoppar vi rakt in i politiken. Jag tänker, David Sundin som utrikespolitiker, mm. åka runt, säga no, no, you can't och så vidare och så vidare. Kanske prata lite med Erdogan, vi får se. Mm. Ja, jag gillar, jag gillar det också. För att jag menar, David är ju så här, han är lite konflikträdd men han är också bra på det där liksom, att gjuta olja på vågorna. Liksom. Om det är någon så här debatt om NATO och Erdogan och så kan David fråga helt plötsligt ni, om ni bara fick välja en pizza resten av era liv och sen på något sätt så får han liksom folk att känna sig bekväma. Mm, det är en av, hans, en av hans superkrafter. Ja, jag blir så glad att se det här nu. Ja, verkligen. Vem har du valt att flytta? Jag har valt både Jenny och Susanna Kallur mm-hmm. som statsminister faktiskt. Ska de dela? Ja, de ska dela på det. Dels, alltså jag älskar ju, alltså tänk om att få en statsminister som pratar dalmål. Det är fantastiskt ju. Ja. Eller hur? Och, och båda systrarna kallar alltså de är ju otro, verkar otroligt så här, reko. De, alltså de skulle liksom absolut inte hemfalla åt liksom det politiska spelet på det sättet. De skulle göra sitt jobb liksom som en del av det här gamla idrotts- och folkhem Sverige. Och dels är de två, vilket innebär att om de klipper sig och frissar sig och sminkar sig lika så kan de liksom jobba. För att statsminister är ett fruktansvärt uttröttande yrke. Ja. Så att de, de växeldrar. Liksom. Ja, Susanna, du har jämna veckor och Jenny är ojämna. Så. Och det sista då, om Ulf Kristersson kommer och mopsar sig och så säger det är jag som är statsminister, kolla mina vader, flexar sina vader, så kommer de och bara, vader, det där är inte vader, det här är vader. Ja men det är perfekt, då får vi se om vi ser systrarna Kallur eller David Sundin i politiken framöver. Så kan det bli. Få saker i Isabella Lövengrips liv sker i enrum och nu får hon inte ens hålla sina förhoppningar om förlovning för sig själv. Nej, det är inte. Nej, det. inte det. Nej. Alltså jag får ingen lånelöfte. Det är, jag har försökt med den här ringen hur länge som helst. Det är svårare tider nu. Det går Fin- inte. Vad ska hon ha för ring? Jag, jag vet inte. Den är för dyr alltså. Det är... Mm. Nej. Som att du kan få låna mig. Ja, precis. Som att han inte så här gör en kul grej av det. Liksom. Ja, men verkligen. Men Olivia, är det här någonting vi vill följa i offentligheten? Jag kan tänka mig att följa det om det skulle vara något väldigt speciell, en väldigt speciell typ av ring som han snickrar ihop. Säg att han använder bara trä, bara... Gorbyspiråger. Alltså förstår jag att det är något väldigt, väldigt speciellt. Ja, det vet jag ju inte. Nej. Men det, hade varit, det är ju enda sättet vi hade kunnat överhuvudtaget tycka att det här är intressant. Mm. Om det hade varit något helt spektakulärt bygge. Mm. Ja, men det då var jag med på att vill ha en väldigt dyr Ja, då går ju min plan bort helt ja, och hållet. Ja, Gorbys inte så dyrt äh, än så nej, länge men, i alla fall. Men du är ju förlovad, ser jag. Äh, gift. Ja, du är ja, gift till och med. Inte för att dig, men, men nej, jag är nej, men, förlovad också. Jag är också jag är förlovad, ditt äktenskap. Wow, ja. Spännande, grattis. Mm, är det en dyr ring? Det här är inte en jättedyr ring. Vi, alltså, två veckor innan vårt bröllop, det var faktiskt förra året, så gick jag och min då blivande fru eh, på Södermalm i Stockholm, inte för att skryta, men vi, vi hängde där. Då kom vi till en affär.
här, man får nämna varumärken här. Va? Ja, 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 då var vi inne på Grand på som är så här butik som vi gillar båda två. Så hittar vi en ring där som passade Ida. Och så, så tipsar Grand på om att silversmedel som gör den här sitter vid Bysystoriet här också i Stockholm. Mm. Eh, och då gick vi dit och sa att vi vill ha en likadan ring som den här fast liksom i, i herrstorlek. Hon bara, aha, när är det bröllopet då? Så här. Eh, det, och då sa vi så här, den 30 april. Jaha, så här, 2023 då? <laughs> Nej, nu om två veckor. Hon bara liksom, trillade av stolen. Hon tyckte det var fruktansvärt dålig framförhållning. Att vi liksom inte hade tänkt på, på ring eh, minst ett år innan. Det var ju dålig framförhållning. Ja, det var ganska dålig framförhållning. Men, men eh, och den, den ringen på ringen, ring, eh, ringen på Grandpa, den var, den var ganska billig. Men sen blev den här andra ringen lite dyrare, även om det var silver. Det var inte vitt guld. Men, men det var en rimlig summa. Det var liksom inte så att vi, jag behövde ringa till Finax och be om ett sms-lån eller så. Utan jag, jag klarade det liksom. Men det kan ju också bli ännu dyrare för Lövengrips pojkvän Paul att ta det där lånelöftet till en eventuell förlovningsring. I veckan fick vi besked från Riksbanken. De höjer styrräntan med 0,5 procentenheter. Den ligger nu på 3,5 procent. Mm. Det här drabbar ju såklart jättemånga hushåll. Många som tycker att det är jobbigt. Men vem har egentligen rätt att klaga på den tuffa ekonomin? Om man tittar på de som drabbas hårdast i den här krisen är ju de som har Låga inkomster, små marginaler och som inte äger tillgångar som bostäder och aktier som, som steg väldigt mycket under många år i Sverige. Och där är det liksom inte något straff att inte kunna åka till Thailand utan det var omöjligt redan innan. Fritte, klagar vi i medelklassen lite för mycket på läget? Uh, ja, jag vet inte. Alltså, jag tänker att man apropå liksom, att behålla det som en e- i sitt eget rum och så. så jag tror ju att om man sitter liksom, på en typisk medelklassmiddag, då är klart att man kan ondgöra sig över att räntorna har stigit. Att, att man, för det blir dyrare även för oss i, med, i den så kallade medelklassen. Då. Mm. Men jag tycker det är liksom, att klaga offentligt som medelklass, det tycker jag, det borde skammas. Tycker jag. Mm, jag har ju själv en liten sån tycker synd om grej som jag får lite... Jag skäms. Berätta jag... bara, lägg det på bordet. Ja, nu ska jag bitta mig. Nej, men jag hamnade i en situation här om veckan där jag beklagade mig väldigt mycket för en grupp vänner över att jag inte hade kunnat köpa riktig champagne utan istället fick köpa kava till oh, en middag. Ja, men det är helt fruktansvärt. Borde jag skämmas över detta, Olivia? Jag känner med dig. Ja. Det ena är ju rävpiss och det andra är champagne. Men, alltså, ja, men jag känner verkligen med dig och jag, jag, jag känner att eh, vi kan absolut... Kl- jag är helt med Fritta här. Man kan klaga i en rum, därför att klaga är också vårt levebröd på något ja. sätt. Man gör ju det. Man mår bra av att klaga. Men man får inte hålla på och beklaga sig om man faktiskt ändå har råd att åka till Spanien mm. eller köpa en ny kavaj eller ändå lisa en bil. Mm. Då ska man bara hålla käften. Mm. Rubriker av typen du ska spara tre må- månadslöner så du kan känna dig trygg är jävligt tuff för folk mm. som inte har råd att spara ett jävla öre mm. när lönen kommer, om man ens har en lön eller försäkringskassepengarna. Mm. Och jag håller också med. Jag tycker att vi ändå håller oss vid medelklassen till att om vi ska klaga på ekonomin då gör vi det i en rum. Jag är lite förundrad när man säger att det är kris för det är lika svårt att få ett bord på restaurang i alla fall runt Stureplan om du är ute och äter oavsett vilken dag det är. Något vi svenskar vanligtvis brukar prata om i en rum är ju sex. Och vi brukar kanske inte heller ta sexnacket med mormor. Nej. Nej, men det gör Arvid i Gift vid första ögonkastet. Vi har ju pratat mycket sex och det du sa till mig redan tidigt i mina tidiga tonår. Ja. Det tror jag följde med mig in i min sexdebut. Det var just det här att sex, sa du är bland det finaste som kan utspela sig mellan två människor. Två eller flera. Mm. <laughs> ja, Olivia, känslor? Jag behöver vodka i det här glaset nu. <laughs> Nej, det var otroligt obehagligt, ja. men egentligen säkert jättebra. Om de har den typen av tajt relation så är det väl toppen om de kan dela även den här typen av 
problematik. Jag vet inte. Jag kommer att tänka på den här gamla filmen. Heter den Harold and Maud? Den här gamla 70-talsfilmen om en ung kille som, har, som blir tillsammans med en väldigt mycket äldre kvinna. Mm-hmm. Det var, Nej, de, var de vibbarna jag fick där. Men det är en liten arthouse-film. Den kan ni... Kolla upp men det. de Lite var inte ihop nu. Nej, det nej, förstår nej, nej, jag. För nej. De är ju släkt och så. Nej. Så det är, kanske, kan, det är eventuellt olagligt. Jag vet inte. Liksom. Har, har de vi, är har inte vi, tillsammans. Har vi rätt här? Får man vara ihop med sin mormor? Är det, är det olagligt? Det tycker jag man ska ta i en rum. Ja, men, men annan spännande information som kom ut från den här intervjun var också att eh, mormor har skickat Arvid på en sexkurs när han var 19 år gammal. Får mormor göra så? Mm. Mm. Alltså, det, det luktar ju så här. Pappa skickar son så här på bordell nästan. Ja, det är, det, det, inte, inte, det, det, det luktar inte bara det, men det luktar mm. lite grann det här liksom sex education of a child, alltså, även om han var 19. Sådär. Mm. Men, men ja, det, det är klart man får göra det. Alltså, så här, whatever floats your boat, känner jag. Å ena sidan. Å andra sidan så kan jag känna en extrem sekundär skam. Över ah, nu har ju inte heller vi några barnbarn, någon av oss här inne. Inte vad vi vet. Nej, inte vad vi vet. Men vi vände oss faktiskt till en Aftonbladet-kollega som har barnbarn och frågade honom mm. huruvida han skulle känna inför att ge dem Sextips. De är lite små än för att leka gömma salamin, men eh, jag säger som den romerske komediförfattaren Terentius, inte ett mänskligt är mig främmande. Mm, så låter det från Robert Aschberg. <laughs> den, den där Terentius-grejen, den har han ju liksom tänkt att nu, nu snart kommer det, snart kommer det, snart får jag använda Terentius. <laughs> ja, det var skönt att vi kunde ge någon tillfälle för det. Men just när det gäller att prata sex offentligt, hur tycker du att man ska göra det Olivia? Behöver vi göra det? Det finns väl säkert tillfällen där det är bra att göra det. Men jag tror i allmänhet att ju mer vi pratar om sex i det offentliga rummet desto, mer, desto mindre kommer folk att ha sex. För det finns mm. ingenting som är så osexigt som att höra folk prata om sex. Det är ett enda gigantiskt preventivmedel. Mm. Så vi har förstört sexlivet för tittarna här nu då? Men vi har pratat ganska lagom. Alltså om vi slutar typ nu ja. så är det okej. Okay. Ja, men det ska vi göra. Mm. Vi ska faktiskt avsluta med att säga att framöver kommer jag i alla fall hålla mig till att fortsätta prata sex endast i en rum. Mormor, du har ju inte bara varit en trygghet för mig utan du har ju lärt mig om livet, om nyfikenhet, men inte minst om sex. <laughs> Jag skulle nu vilja ha en stund i enrum med er tittare faktiskt. Så Olivia och Fritte, stort, stort tack för att ni var här och spred er fantastiska energi. Tackar. Ni är underbara. Men jag ber er faktiskt att lämna studion. Okay. Det går bara. Ja, så otrevlig är jag. Ja, men ha det så kul. Vi ses. Ha det gör vi. Hej då. Tack så jättemycket. Så nu när du och jag har en liten stund i enrum tänkte jag ställa en liten fråga. Känner ni också att det egentligen bara var Maris förtjänst att hon och Fritte vann på spåret? Alltså Olivia, jag har inte gått riktigt än. Nej, nej, nej. Förlåt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.